0: Nesta reflexão eu peço ainda mais a atenção de vocês para seguir o raciocínio, sei que às vezes a gente entra em devaneios ou distrações quando estamos escutando alguém, acontece comigo também, mas vamos seguir até o fim a reflexão, pois o entendimento deste evangelho é muito importante para compreendermos um pouco mais da nossa fé né, e do que Jesus Cristo veio nos ensinar. Para compreendermos esse texto, precisamos de um contexto, Jesus era atacado de todos os lados, sobretudo porque diziam, fariseus, doutores da lei, diziam que Jesus veio trazer algo novo, que Jesus estava trazendo uma nova religião, que Jesus estava levando as pessoas a abandonar as tradições, que Jesus era um revolucionário, que queria mudar tudo, então os fariseus ficavam disseminando isso, de que Jesus estaria traindo a tradição judaica. Esse é o contexto. Jesus está ainda no Sermão da Montanha, está sob o monte com os seus discípulos, e então ele faz esse discurso. E aí vamos entender por que, que Jesus começa a dizer não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Na primeira frase ele já... É, diz é, o que ele quer dizer em todo o texto A lei e os profetas representam a Sagrada Escritura O Antigo Testamento, que hoje, hoje a gente chama de Antigo Testamento Que no tempo de Jesus, claro, não era Antigo Testamento Porque não tinha o um novo ainda né? Então eram as Sagradas Escrituras Lei representada por Moisés, os profetas, por Elias Por Isaías, os profetas, Jeremias, enfim é, Quando falava em leis lei e os profetas, está falando da palavra de Deus, então ele diz, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento, pelo contrário do que vocês estão pensando, eu vim, eu vim dar pleno cumprimento, o que já foi dado no antigo testamento, nos mandamentos, em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra, então ele já diz logo, eu não vim trazer nada de novo, eu vim dar pleno cumprimento que já existe, então ele deixa os discípulos, aqueles que o escutavam, deixa mais tranquilo, então Jesus começa com as antíteses, e ele começa com o mandamento, não matarás, não. vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão Patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Então Jesus está dizendo, os fariseus, quando cumprem o mandamento não matar, acham que já fizeram tudo e não precisa fazer mais nada. Os fariseus, doutores da lei, seguem a regra pela regra cumpriu a regra estritamente falando, já está livre de tudo, como aquelas pessoas que às vezes chegam para confessar, e já dizem logo, padre, eu nunca matei, nunca roubei, nunca pratiquei corrupção, quase que você canoniza a pessoa ali na confissão mesmo, né Jesus está dizendo, dá para ir um pouco mais, não basta só cumprir a regra pela regra, estritamente falando, Jesus vai além, não basta não matar alguém com uma arma de fogo, não basta não matar alguém é, com uma faca, se você mata a pessoa com a palavra, se você destrói a fama de alguém difamando-a, se você destrói alguém com o seu ódio, com sua vingança, você está infringindo o pecado não matar. Isso é dar o pleno cumprimento da lei. Jesus está indo além do que aquilo que os que os é, fariseus ensinavam. Então, olha só como Jesus é, dá uma rasteira ali em todo mundo e diz: não é nada que vocês estão pensando. Eu vou ser mais exigente do que a própria lei. Ou vamos interpretá-la melhor para a vida. E ele e ele continua, né? Ele continua quando ele ele também dá alguns exemplos. O, o, ouvistes o que foi dito no mandamento, não cometerás adultério, eu, porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração, ou seja, não basta a prática do adultério em si, obedecendo a lei pela lei, Jesus vai um pouco além, esse, é, eu li também é, Santo Agostinho sobre este ponto, né, Santo Agostinho explica muito bem, esse esse olhar com desejo de possuir, é quando se quer possuir a outra pessoa, né, se faz por onde, né, e abre-se a possibilidade a isso, é, já é pecado, já é adultério, já é adultério, mesmo que não pratique, então Jesus olha, vocês percebem que o Jesus está indo além, está indo além, e aí ele, ele vai continuando, fala também, é, do, ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés. Ou seja, muitas coisas que vocês fazem, sem a profundidade, sem ir além no que a lei está pedindo, vocês estão fazendo o mínimo do mínimo, Jesus tem um amor exigente, ele quer mais da gente e a gente pode dar mais ainda, e os mandamentos são orientações, parâmetros para que vivamos uma vida feliz, humanizada, realizada enquanto ser humano, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, eles nos realizam, eles levam pleno cumprimento do que é ser humano, e o não obedecer mandamentos, pelo contrário, nos escravizam e nos levam à selvageria, e toda liturgia hoje é, um, é uma aclamação, um elogio aos mandamentos, vocês perceberam, desde a primeira leitura do livro do Eclesiástico, Aí, Eclesiástico, capítulo 15, se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se quiseres obedecer os mandamentos, eles te guardarão. Olha só que profundidade. Se confias em Deus, tu também viverás. Os mandamentos trazem vida. Vamos entender mais ainda por quê. E o Salmo 118, que a gente meditou tão profundo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa os seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Feliz o homem que, ob que observa os seus preceitos, ou seja, que cumpre os seus mandamentos. Feliz da mulher, do homem, do jovem que cumpre os preceitos, é feliz. Os vossos mandamentos, vós nos destes, para serem fielmente observados. Fielmente observados, está aqui no Salmo. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. A lei são os mandamentos, é a tábua dos dez mandamentos que foi recebida por Moisés. E diz também o salmista, ensinai-me a viver vossos preceitos, ele faz uma oração. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim, dai me o saber e cumprirei a vossa lei, de todo o coração aguardarei, então cumprir os mandamentos é algo fundante no Antigo Testamento, e Jesus dá pleno cumprimento aos mandamentos, trazendo para a nossa vida, trazendo para a nossa realidade, é alcançar a sabedoria cumprir os mandamentos, qual é a nossa tendência, se não temos parâmetros, se não temos valores, não temos regras, não temos mandamentos, os mandamentos da lei de Deus... Nós vivemos sem parâmetros e nós estamos numa sociedade, sempre foi assim, tá gente? Sempre foi assim, mas hoje está pior. Faça o que quiseres, pois é tudo da lei, está livre. Vem, faz o que está na cabeça. Hoje é isso que se ensina aí, é, por aí, por aí. Ou seja, o que os instintos te mandarem, faça porque nós temos vontades as mais variadas, os nossos instintos animalescos nos levam a pensar coisas absurdas, imagina se a gente fizesse vocês, assim como eu, imagina se a gente fizesse tudo aquilo que a gente tem vontade na cabeça, que maluquice seria, e tem gente que quer viver assim, Deus nos dá mandamentos que nos humanizam, nos humanizam, e aí nós vivemos na sociedade do vale-tudo, do pode-tudo. Pode abortar, pode mudar a natureza humana para outra coisa, pode maltratar os outros, pode difamar, pode falar mal, pode se vingar, pode matar, enfim. É como se a liberdade fosse fazer tudo aquilo que a gente quer. E é o contrário. A liberdade para ser liberdade parece paradoxal, parece estranho, mas tem que ter limites. Só os limites nos levam à verdadeira liberdade. É estranho isso, né? Quando nós obedecemos os mandamentos da lei de Deus, nós somos realmente livres. Porque essa coisa de fazer tudo aquilo que a gente tem vontade, de fazer de, do vale tudo, nos leva a uma escravidão. Nós passamos a ser escravos das nossas escolhas que contrariam a natureza humana e a divindade humana também. Nós, nós somos escravizados. Quantas pessoas são escravas? Por exemplo, hoje se iniciou aqui no Brasil a Semana Nacional de Combate ao Álcool, e prevenção ao álcool, ao alcoolismo. Aí as pessoas vão bebendo, vão bebendo, daqui a pouco vão se viciando, daqui a pouco bate o cartão toda, todo final de semana bebendo... Daqui a pouco ele é escravo da bebida. E quantas pessoas escravas da bebida estão nas nossas casas? Se você bate o cartão toda, toda sexta, todo domingo, bebe e não consegue ficar um final de semana sem beber, atenção, você pode estar dentro é, do, do vício, da doença, do alcoolismo. E aí se torna escravo, não consegue mais sair. O que é isso? Escravidão, cadê a liberdade? Você é escravo, você não consegue dizer não mais para a bebida. Estou dando um exemplo isso vale para outras coisas também, para outros vícios também, tudo aquilo que você não consegue mais se desvencilhar, se virou um vício, se virou uma prisão, e foi, e foi por causa dessa tal liberdade de fazer tudo aquilo que quer, sem seguir os preceitos de Deus, e as pessoas que seguem os preceitos de Deus estão gozando de saúde, e as leis do mundo que é fazer tudo aquilo que quer, às vezes até chegando na libertinagem, nos cobra depois um preço muito alto, um preço na saúde, na moral, um preço muito alto na dimensão também é, do equilíbrio da vida, vale a pena sim seguir os mandamentos de Deus, vale a pena seguir os preceitos, pegar, pegar lá os dez mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo de Deus em vão não matar, não roubar, não cobiçar os preceitos de Jesus, e o maior de todos os mandamentos, o amor, que Jesus nos ensinou, o amor, e para fechar, Jesus Cristo nos dá uma outra grande entrega neste, neste Evangelho, diferentemente dos fariseus, aí eu dou essa conclusão, seguindo o raciocínio, diferentemente dos, dos fariseus, doutores da lei, que exigia o cumprimento da lei pela lei e esse cumprimento não, não apontava para o céu, era mais viver a lei pela lei, para a organização, a organização social, para o controle social, talvez. Jesus está dizendo que aqueles que cumprem a lei alcançam o céu, o reino dos céus. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros, a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus, porém, quem os praticar, atenção, aqui está o fechamento, porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus, então, praticar os mandamentos, além de fazer bem, trazer a felicidade para nós aqui na terra, nos leva para o céu, nós não vamos viver aqui para sempre, né? então, nos leva para o céu, olha só, que extraordinário, que discurso que Jesus Cristo fez, dando aqui uma, toda uma compreensão para os discípulos que passaram a entender que Jesus Cristo, de fato, veio veio para dar vida a todos nós e vida em abundância, sendo o amor a tônica. E digo para vocês uma frase de Santo Agostinho, que é também extraordinária, que resume tudo isso daqui. Santo Agostinho dizia, ame e faça o que quiseres. Segundo Santo Agostinho, quem ama vai sempre fazer o bem, vai sempre fazer o melhor, por isso que ele diz que como Jesus, o amor é o grande mandamento, o maior de todos, ame e faça o que quiseres, o primeiro passo para cumprir os mandamentos é o amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.